0: Det er torsdag den 29. september. I dag vil jeg gerne læse for dig fra Johannes, evangelium kapitel 4, vers 1 til vers 26. Da nu Jesus fik at vide, at Farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente noget vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du er ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver, der drikker dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed Tørste. det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal, gå, skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbærer ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme. Det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Det her det er den længste diskussion, debat, samtale, som Jesus har med noget menneske i Johans og læg mærke til, at Jesus han går på kompromis med alle sociale barrierer og retningslinjer på det her tidspunkt. Han er gået igennem Samaria, et urent land, med et halvjødisk folk, som jøderne på hans tid ikke respekterede og regnede for værre end grækere og romere. Fordi de ikke bare var hedninge, men de havde skabt en pseudo-jødisk religion. Og de tilbad Gud på et forkert bjerg, altså ikke i templet i Jerusalem på tempelbjerget men på Gajsim, ude i deres eget land. Jesus går igennem det land, og han stopper i sygkar, og han møder en kvinde, og ikke bare en kvinde, en samaritansk kvinde, og han taler til hende, uden andre til stedeværende. og han bærer hende om noget, og han har en samtale med hende, en lang en, og han går ned i købet så langt, som op, at hun er en promiskuøs kvinde At hun har haft mange forhold Måske ikke oven i hinanden Men hun har i hvert fald haft mange løse forhold Og ikke ægteskaber Og den hun er sammen med nu Er et udenforægteskabeligt samliv hun fører Jesus går over en masse par her, Men det bekymrer ham nu ikke så meget Det han vil Det er først og fremmest at få noget vand Og da muligheden byder sig for at tale med den her kvinde om hendes liv, om det vigtige, så bruger han den. Hun undrer sig over hans frimodighed til at tale med hende, både som kvinde og som samaritaner. Og hun undrer sig over, hvordan han så som svar kan sige, at hvis du kendte Guds gave, så ville du bede mig om vand frem for at spørge mig om ting, for jeg vil kunne give dig levende vand. Og hun undrer sig og stiller spørgsmål, og han stopper hende ikke. Og da hun så indser, at han kommer med nogle lidt vanvittige postulater, så må hun enten regne ham for sindssyg eller for noget særligt. Men hun beder i hvert fald om vand, så hun ikke behøver at gå ud og hente det. Læg mærke til, at den her kvinde er gået ud og hentet vand på det varmeste tidspunkt på dagen. Noget ingen i Mellemøsten på det tidspunkt eller i dag, hvis de ikke har rindende vand i deres huse, gør. Man går ikke ud i den varmeste del af dagen, men det gør man, hvis man er stigmatiseret. Hvis man er marginaliseret. Hvis man ikke er velanset, men bare er den, der er på tålt ophold i landsbyen. Og det må den her kvinde have været, siden hun vælger at gå derud alene, ubeskyttet og på det varmeste tidspunkt af dagen. Hun ønsker ikke at være sammen med de andre kvinder og mærke deres blik. Og Jesus, han i taler det, det. Hent din mand. Hendes største smerte er, at hun ikke er en gift kvinde. Hendes største længsel er formentlig at være en gift kvinde. Og derfor har hun en masse mænd i sin historie. Fem mænd. Og den sjette, ham hun er sammen med nu, han er ikke hendes mand, de er gift. Jesus han påtaler det, for han kender hende. Og han påtaler, at hun hun ikke forstår, hvad han mener. Han siger, jeg vil give dig levende vand. Jeg vil give dig noget, der stiller din tørst. Og hun Ligesom vi andre prøver at aflede fra den ubehagelige virkelighed, når vi bliver afsløret i noget, vi egentlig er lidt pinlige over, egentlig godt ved ikke er, som det skal være. Så hun gør det, som man gør med teologer. Hun stiller teologiske spørgsmål. Og Jesus, han svarer på det, men han gør mere end det. Over for den her kvinde bekender han, jeg er Kristus. Jeg er ham, du venter på, som skal sige dig sandheden. Som skal forklare dig virkeligheden og som skal stille dine længsler og din tørst. I dag, så lad os gøre ligesom hende. Lad os bede ham om levende vand. Men lad os ikke tale udenom, når han i tale sætter ting i vores liv, som vi burde ret op på. Lad os indse, at han har nok til os. At vi ikke behøver stille vores sult og vores længsler med alt muligt andet. Med sex og mad og alle mulige andre gode ting i den her verden. For de kan ikke stille den dybeste, inderste, eksistentielle Åndelige sult og længsel. Det kan kun han. C.S. Lewis, han skriver et sted, at mennesker er alt for lette at tilfredsstille. We are far too easily pleased, siger han i en lille prædiken, han har skrevet, der hedder Weight of Glory. Vi fjoller rundt med mad og drikke og sex som børn, der eh, Lejer med mudderkager Og foretrækker det frem for at blive inviteret ind på slottet Og det er det som den her kvinde Hun er nødt til at indse Og det gør hun i den her samtale Den ender rigtig godt Det får I mere om i morgen Hun indser at hun har lejet med mudderkager I sølet frem for at Tage imod invitationen Som han står og rækker ud og siger Jeg kan stille din tørst Vil du ikke med ind på slottet Og drikke den op Amen Kære Gud Tak fordi at du Ikke Skyr nogen som helst, midler, du er ligeglad med sociale, kulturelle barriere. Du vil bare møde os, tale med os om det virkelige og det vigtige. Tak fordi du tilbyder os alle sammen levende vand, det der kan slukke vores tørst, lindre vores længsel. Tak fordi du inviterer os fra at lege i sølet med det gode, men det uperfekte, frem for at komme ind og få stillet den virkelige, eksistentielle, åndelige sult af dig ved et festmåltid i dit rige. Amen. Giv han dig